0: Não gosto de ler, não tenho tempo para ler. Meu, isso aí é tudo desculpability. Se eu não tivesse criado o hábito de leitura e não tivesse me aprofundado nos livros para trazer conhecimento, com certeza eu não teria metade dos resultados que eu tenho aqui.
1: Não ler vai te deixar menos inteligente e com certeza vai puxar o teu resultado para baixo.
2: Cara, ler é economiza tempo. É rápido, é fácil e é barato. Vai economizar 30 anos na sua vida. Um livro que você vai conseguir ler ali, dois, três dias, uma semana, eu acho esse livro escuro.
1: Eu sou a Roberta Antler, líder do marketing do EAG.
2: Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou o comandante Marcelo Germano.
1: E no episódio de hoje você vai descobrir quais são os livros essenciais que todo empresário precisa ler em 2024. Vamos lá? Roda a vinheta! Tanto o Marcelo quanto o Rogério recebem pedidos diários de indicações de livros, né? Eu sei que o pessoal pede bastante para vocês, né? Sim. Então a gente vai fazer hoje um episódio todinho dedicado a falar desses livros que inspiram tanto o Marcelo, inspiram o Rogério, trazem insights para eles, né, pessoal? Então vamos, vamos, vamos falar de leitura, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, nos pergunta muito? Vamos, lógico. Então, mas antes de vocês indicarem os livros, e aí eu já vou dizer para o comandante que está nos assistindo pegar bloquinho, né? Pega papai e caneta para anotar. Uh, eu quero saber uma curiosidade. Primeiro, eu quero saber de vocês. Vocês fazem ideia de quantos livros vocês já leram na vida de vocês?
0: Vixe, eu estava contando uma história aqui antes de você chegar. Vale os que o Marcelo leu para mim também,
1: <risos> Esses não valem. Esses não tem... contam pro Marcelo.
0: <risos> meu, mas, mas tinha, eu tinha audiobook, ó, antes de existir celular, meu. Eu preferia dirigir, o Marcelo preferia ler. A gente andava no carro junto, ele lia para mim eu dirigia para ele. Ó, que show. <risos> ah, eu não tenho ideia, não, Roberto. Olha, se eu fosse fazer uma conta qualquer aqui, certeza que mais de 200 livros. Não, não, não sei exatamente, não, não hum. fiz essa conta. Eu criei, eu tava, a gente estava falando antes aqui, que eu criei um, uma meta para o ano aí, de ler algo em torno de 16, 20 livros. É, não, não tinha essa meta antes e tal, mas pegar a minha estante em casa, assim, olhando em geral, assim, certeza que tem mais de
2: 200. Uhum.
1: E tu, Marcelo?
2: Eu não consigo fazer essa matemática. A única coisa que eu consigo dizer é, eu li menos de 10% dos livros que eu comprei. <risos> mas eu comprei livro, hein? No como diria o mineiro, eu comprei muitos livros, muitos uhum. livros, alguns livros eu só escaneei, alguns livros eu li só um capítulo, alguns livros eu li dez vezes uhum. e alguns livros eu li uma vez, enfim, eu não consigo fazer essa contabilidade aí uh, de quantos livros eu li, mas tá na casa de centenas, mas eu, eu não, 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 consigo, não <risos> consigo falar se foi o número preciso o número de quantos livros preciso. eu, eu, eu Mas comprei. Mas a gente
1: sabe que é um monte, né? Porque o Marcelo e o Rogério sempre trazem várias referências para nós, inclusive indicações. Aqui os Eagênios buscam vocês, né? para ah, me indica um livro pra, sobre isso, sobre, sobre liderança, sobre gestão. E vocês normalmente têm uma, uma resposta legal para nos dar. Sabe o que
0: é legal? A gente pensar... Uma vez assisti um filme que os caras salvavam a, a vida das pessoas no, no no mar do Atlântico lá, bem gelado e tal. Uhum. Então, os caras eram uma tropa de elite que andavam nos num, num barcos de salvamento especiais, de helicóptero e tal. E aí perguntaram, quantas vidas você salvou? Eu, cara, eu prefiro me preocupar com as que eu perdi. Uhum. Eu acho que ele só tinha perdido uma vida. O filme gira em torno disso, né? Eu acho que ele tem que se preocupar com os que a gente ainda não leu, porque esses não é, não é que vão fazer é, a diferença no futuro, né?
1: Uhum. E vocês têm alguma dica que vocês... Dão para quem está nos ouvindo, ou algo que vocês usam na vida de vocês para incentivar esse hábito? Porque leitura é um hábito, a gente sabe que o Brasil não Sim. é um país que incentiva, né? Culturalmente, a gente não tem esse incentivo, à leitura tão forte. Né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fizeram né? para adaptar essa rotina, essa, esse hábito para vocês?
2: Bom, vamos lá. A primeira é a importância da leitura. Né? Quando você cata um livro, dependendo do livro, Uh, aquele livro, muitos livros trazem artigos científicos, coisas que foram provadas cientificamente através de experimentos, através de uma série de coisas. Então, ali tem muito conhecimento, que a gente vai adquirir esse conhecimento num curto espaço de tempo. A gente não precisou fazer essas pesquisas num curto espaço de tempo, e por um preço muito barato, uhum. sabe? E aí, a gente, principalmente, economiza tempo. Né? então eu acho que todo mundo deveria entender isso né? o livro ele vai te economizar tempo o livro vai te trazer conhecimento o livro é uma obra de alguém que trabalhou 30 anos em alguma coisa e descreveu a experiência daquilo em algumas páginas né? hum. isso por si só, sabendo que a nossa vida ela é limitada né? é um jeito de economizar tempo que é o ativo mais escasso que a gente tem o tempo é finito é, dinheiro é quase infinito, mas o tempo não, o tempo é finito. Cada dia tem 24 horas e a gente tem uma, uma duração aqui. Né? Alguns vão viver 80 anos, outros vão viver 100, outros vão viver menos que isso. Né? Então, o tempo é finito. E aí, na, na, na nossa experiência aqui, o que, que a gente faz para economizar tempo? Várias coisas. E o livro é um jeito disso. Mas, principalmente, o livro é uma maneira de você... Acessar mentes de outras pessoas, acessar mentes brilhantes. Como pensa? Por que pensa? Como chegou nisso? Como desenvolveu isso? Né? Então, para mim, o livro é o caminho mais barato e mais rápido de você acessar coisas que pessoas demoraram 40, 50, 60 anos para acessar. Só por isso, eu acho que a gente já deveria colocar o, o livro como uma... Uma, uma rotina na nossa vida olha, eu não tenho eu não sou tão metódico assim falar todo dia, tal a tal hora, eu leio uhum. tá? eu tô sempre lendo mas eu não tenho uma rotina o, o que eu tenho como prática é eu sempre tenho um livro comigo então em casa, do lado da minha cama tem livro na sala tem livro uh, eu tenho biblioteca, tem livro aqui no escritório eu tenho biblioteca, tem livro se você abrir minha mochila, tem livro né? eu vou para minha casa no, de praia, tem livro onde eu vou, tem livro né? e aí isso facilita com que eu leia livros o né? acesso
1: né, o isso. acesso é a dica do Marcelo, então. facilite então, é o meu, acesso deixa os uhum.
2: livros próximos e vai lendo uhum. às vezes você tá ali, separa meia horinha você lê um livro, nem todos os livros eu li inteiro uhum. teve livro que eu li só um capítulo e foi suficiente né? teve livro que eu devorei teve livro que eu li mais de uma vez né? e tem livro que é de cabeceira você deixa do lado da cama e você lê a mesma coisa várias vezes né? tipo o jeito Harvard de ser feliz é um livro desse né tem um capítulo específico nesse livro que eu já li ali umas 50 vezes. Esse capítulo, só esse capítulo. Sim. Eu li o livro inteiro, mas esse capítulo é um capítulo que eu li 50 vezes.
1: É legal, né, revisitar o livro, porque tu. São momentos diferentes da tua vida. E acho que a parte mais legal do livro é essa: a interpretação é livre, porque é tua, né? Então tu aprende coisas diferentes com a mesma informação. Né? E para ti, como é que é?
0: Então, hábitos parecidos por motivos diferentes, né? O Marcelo tem uma vantagem, e, e eu reconheço isso nele na minha esposa. Eles gostam de ler. Uhum. Eu já falei nas minhas redes aqui, outro dia eu estava contando isso para a Dai, a Day falou, meu, eu não acredito. Eu, eu tenho o hábito de ter livro em vários lugares. Um pouquinho diferente do hábito do Marcelo, ele tem livros diferentes, né? Uhum. Eu tenho o mesmo livro no escritório, na minha casa e na Luma, porque uhum. aí onde eu estou, eu não esqueço de levar aquele livro. Porque eu tive que criar um modelo de rotina de leitura. Se não, eu não leio. Porque eu não sou um apaixonado. Eu sou um, um, um necessitado de leitura. Uhum. Porque eu não conheço outro lugar que tenha mais profundidade de ideia do que no livro. Que é de encontro com isso que o Marcelo falou. Marcelo Pô, disse. lá tem o cara que fez 30 anos de pesquisa, não sei o quê... E, e a gente não precisa gastar esse tempo todo para ter acesso a essa informação. E, em respeito ao autor, uhum. é, a gente tem que ler e dar importância. Então, eu tenho esse hábito, né? Eu tenho o hábito, de, uh, vocês falaram de pegar um capítulo específico e reler. Quando eu tenho um negócio desse que eu gosto muito, eu gravo o áudio, eu lendo este capítulo e eu ouço minha própria voz lendo uhum. o capítulo para mim. Como se alguém estivesse fazendo isso. Saudades é um outro hábito. da
1: época do Marcelo, né? Lendo é, porque de... o Marcelo lia
0: pra mim no carro. <risos> então, é, não é uma questão que eu acho que é, pode ou não fazer. Eu acho que uhum. a gente tem obrigação. Ler é, faz musculação no cérebro. Ler dá informação. Ler é, faz a gente ficar crítico, uhum. né? Teve livros... A gente tava aqui antes de começar aqui o capítulo falando do mito do empreendedor. Cara... São, são a, a, é a mesma visão, mas a gente pode abordar a visão de uma forma diferente, a gente pode discordar do autor, não tem problema nenhum. Você cria esse ponto crítico na uhum. cabeça. Gente, você fica mais inteligente lendo o livro. Com e certeza. é importante ter isso, é importante ter repertório para trocar. O livro ajuda com repertório. Cara, você aprende a escrever. Quem não lê bastante, vai escrever pior. Né? Eu tinha uma professora de português é já na faculdade, a gente escrevendo. Eu aí, Pô, precisa ler, gente, precisa ler. Porque vocês escrevem mal, erra coisa boa. Então... Tem, tem muito benefício nesse processo todo, hein?
2: E lê é melhor a cognição, né? Quanto mais você lê, mais você entende os conceitos. Uhum. Né? E eu acho que a gente carece de... Hoje, eu vejo, uh, muitos jovens... O nível de cognição de jovens hoje ele é menor do que alguns anos atrás. Eu posso afirmar isso porque a gente exercita muito menos o cérebro. Uhum. Né? Verdade. porque se eu for pensar eu com, fazendo 51 aqui se eu for pensar, e é lógico que eu não estou generalizando, né como diria é, o poeta né toda generalização é burra não uhum. sei de quem é essa essa frase, mas, mas existe, fala né? que toda generalização é burra eu não estou generalizando tá mas o que acaba acontecendo é eu me lembro que a gente quando você precisava ligar para alguém, você não tinha telefone em casa não existia telefone celular, não existia bina então, basicamente, e a gente não saía com a agenda no bolso, eu que não tinha telefone em casa, eu tinha que no orelhão ligar. Então, eu sabia o telefone de todos os meus amigos, de todo mundo que eu precisava fazer, eu sabia é de cor o telefone de todo mundo. A gente exercitava o cérebro lembrando do telefone. Sua mãe não mandava, sei lá, vai lá e liga pra tia Mari e isso. faz o um recado, não sei o que,
0: isso é com a cartelinha de ficha.
2: Isso, <risos> e eu já sabia o número, eu ia lá e ligava. Hoje eu não sei o telefone da Daisy. Uhum. No seu telefone dela. Porque tu nunca teve essa necessidade, né? Isso, de porque você chega lá no barulho. celular, põe em Daisy e liga. Uhum. Antes eu sabia o telefone de cor. A gente não usava o celular para fazer conta. Uhum. A gente tinha que fazer conta de cabeça ou na caneta, né? Hoje a gente usa menos o cérebro. A gente, sabe, a gente tem muitas facilidades uhum. que faz com que a gente utilize muito menos essa nossa principal arma que é o nosso cérebro e a capacidade de pensar. E o cérebro né? atrofia, né? Isso. Aí a gente lê muita coisa no celular, mas não para para ler um livro. Uhum. Aí eu não tenho tempo de ler um livro. Aí quando você vai olhar o relatório do teu celular lá, você ficou horas. Ah, mas eu li uma notícia. É, você não leu uma... uma, uma você não teve uma leitura direcionada para um objetivo específico que talvez você queira endereçar e tu não ou ficou queira ficou horas
1: lendo uma notícia. Ficou é. minutos lendo uma notícia e o resto ocioso Coisas, coisas
2: picadas. Então, é, eu recomendo. Né, isso ajuda trazer, igual o Rogério falou, de repertório. Outro dia eu estava fazendo uma mentoria. Né? A gente hoje mentora cinco grupos de empresários. São 60 empresários. Por volta de 60 empresários, cada grupo tem, em média, 12 empresários. E nessa mentoria, a gente faz uma coisa bem personalizada com esses empresários. A gente ouve. Então, é, a gente mentora um grupo a cada quatro pessoas por vez, são dois dias de mentoria, a gente ouve. E a gente tem que estar tá ouvindo o que os empresários estão falando e a gente tem que criar conexões. E a empresária falou assim para mim, pô, Marcelo, você tem uma capacidade de conectar os pontos, né? Então, era uma empresa muito interessante... Né? E aí eu peguei e falei, olha, eu acho que o teu plano tem que ser esse, eu acho que tem que fazer isso, o caminho é esse, eu se fosse você faria isso, porque eu vi esse negócio em tal lugar eu acho que isso aqui vai funcionar para você, eu vi isso aqui também, e se a gente fizer isso aqui, a gente vai conseguir fazer um bom, um bom plano. E ela ficou maravilhada, ela falou, nossa, Marcelo, você tem uma capacidade de conectar os pontos. Pô, então vamos lá, né? Por que que conecta os pontos? Porque tem os pontos. É por que uhum. que tem os pontos? Porque a gente tem... Um repertório vasto. A gente lê sobre negócios, a gente lê sobre vendas, a gente lê sobre pessoas, a gente lê sobre liderança, a gente lê romance, a gente lê autoajuda, a gente lê tudo. Exatamente. Né? A, gente lê, a gente lê de tudo. E aí o fato da gente ler, e não é só ler, né? A gente tem campo de batalha, a gente está nas nossas empresas, está nas empresas dos clientes. Eu participo de um monte de grupo de empresários, né? A gente chama de mastermind. Eu estou tô lá, tô vendo negócios diferentes, estou ouvindo pessoas diferentes. Então eu tô ampliando meu repertório, Quando eu amplio meu repertório, eu tenho uma capacidade maior de conectar os pontos isso aumenta a minha criatividade. Porque o que é ser, o que é ser criativo? Ser criativo é conectar os pontos. Então qual que é a genialidade do iPhone? Ele conectou pontos. Existia um Walkman que depois virou o, pendrive o, lá. O Discman, o, o é, virou o Discman. Que virou MP3, virou que era MP3. o, sei lá, era pendrive. Uhum. Né? Existia a música num formato, existia o telefone num outro formato, existia o computador em outro formato. E ele olhou e falou os três em um. Ele conectou os pontos, ó, uhum. dá pra fazer as três coisas numa única só. E aí criou uma inovação teve uma criatividade e fez um negócio genial. Para conectar os pontos precisa ter repertório. E aí, o livro é uma das coisas que tem que estar no repertório das pessoas. Para você poder discutir alguma coisa, você tem que ter repertório. né E tem que saber ler criticamente. Não é tudo que está no livro que você aceita.
1: Exatamente. Né? Às, vezes, é. às vezes,
2: você vai ler um livro igual o livro Desculpa, It, E aquele livro, meu dependendo de quem... Se a pessoa não tiver é, estofo para ler aquilo... Ele chega a ser uma agressão. É, é, que vai colocar a pessoa numa, de, numa defensiva, mas tem que ter um senso crítico para ler um livro e, igual esse. Por e exemplo. tem
0: que saber aceitar também. É, porque isso. põe
2: mesmo. Ele, ele, ele mas é, é ser que a autocrítica um é, é importante. A gente é. tem que ter autocrítica. Uhum.
0: Também tem que aceitar as
2: coisas, abre a mente, né? E mente isso. aberta. Aí, por exemplo, tem um livro que eu li e eu discordo do livro uhum. completamente que é o livro do, da Netflix. o A regra, a não regra é regra. não ter regras. Uhum. Então, eu li, olhei, beleza, aquilo não serve para mim. Uhum. Não é porque tá escrito num livro que foi o cara da Netflix que fez, né? que eu vou ter que concordar com tudo. Então, com tudo, é. A, a leitura ela tem que trazer também o pensamento crítico em cima uhum. daquilo que você está lendo. Uhum. Você não é obrigado a acreditar em tudo que você lê ou concordar com tudo que você lê. Mas você vai criando a tua bagagem, o teu uhum. repertório, o teu arsenal, uhum. que vai ser a lente com qual você vê o mundo. E a lente com qual você vê o mundo é o que vai fazer a diferença no final do dia, nos seus resultados. Eu posso atribuir grande parte dos meus resultados aos livros que eu li, sem dúvida nenhuma. Pô, e sabe parte. uma coisa legal
0: para complementar? É legal que a gente bate um papo, né? Você se conecta com gente que lê. Às vezes, estou lendo um negócio
2: e, pô, Marcelo, sabe aquela
0: parte do livro, não sei o quê? A gente troca uma ideia, a gente decide implementar alguma coisa. Uhum, Meu, você está lendo. Que você é, ler, e aí as percepções você tá lendo, né? Diferentes. O Marcelo falou do, do contraponto, né? Nem tudo que você lê, você precisa acreditar. Mas tem muita coisa que a gente implementou que foi através de leitura, foi uhum. estudando, foi criticando um processo. Aí você fala, caramba, esse negócio aqui, esse aqui serve. Uhum. Eu acho que se a gente fizer isso daqui, vai dar bom. E a gente usa o, o livro como ponto de apoio para é, transcender uma ideia. A Carol fez uma apresentação... É né? Ela falou do negócio da, da criatividade. Como que ela deu o nome? Que não é criatividade, é... Ah, é... Conectividade. Combinatividade. É combinatividade. É a Murilo combina Combinatividade legal pra caramba isso daí. Uhum. E o livro permite, né? Uhum. É, agora tem inveja de pessoas que pegam o livro pra relaxar, né? Você vai na praia com a Dani, ela saca um livro desse tamanho você fala, agora eu vou relaxar. Mas e aí, aí ela está. entra no mundo
2: do negócio <risos> e ela conta isso Eu, eu li muito livro na praia. Meu, Hoje eu não faço mais isso, uhum. mas eu li muito. Eu gostava é de ir pra, pra praia. Ler
1: na praia. Colocava é o meu um guarda-solzinho ali,
2: esticava ali a uhum. minha espreguiçadeira. E, e vai que vai. Né? Hoje faz muito tempo que eu não faço isso. Mas é praia. uma
1: dica que eu dou para quem está nos assistindo que não tem o hábito. Eu falo muito isso para o meu marido. Ele diz para mim, né? Ah, eu quero desenvolver o hábito da leitura, como é que tu faz. E eu falo para ele, cara, nem sempre tu tem que ler algo que vai te fazer evoluir, por exemplo, auto autoajuda. Às vezes, tu tem que começar lendo uma coisa que tu goste. Lê um romance, ler uma ficção, ler uma história. Qualquer tipo de gênero literário vai ter o mesmo efeito no teu cérebro, que é isso que o Marcelo está trazendo para gente, de desenvolver. Depois é natural, depois tu, tu vai indo.
2: Comandante, deixa eu falar uma coisa para você. EAG tem que fazer. Você segue a gente aqui, você ouve o nosso conteúdo, né você já teve muitas vitórias ouvindo o nosso conteúdo ou é a primeira vez que você está aqui? Deixa eu te explicar. O EAG é uma escola de empresário. Onde você aprende a ser empresário? Numa escola de empresário. É a escola de empresário... Para empresário. E o que, que a gente ensina no EAG? A gente ensina você a fazer uma gestão eficaz da sua empresa. Quer mudar o rumo dos seus negócios? Vou falar para você, vou deixar um link aqui. Clica nesse link ou no QR Code. Faz a sua inscrição, faz um diagnóstico na tua empresa e a gente vai conduzir você num passo a passo para você acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Onde você vai aprender a ser empresário? Na escola de empresário. Então, clica aqui nesse link, clica nesse link e você vai ser direcionado. Enfim, já foram mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas que transformaram a empresa a partir de fundamentos sólidos de uma empresa que dá resultado.
1: Gente, eu quero propor uma dinâmica para a gente agora, porque como o Marcelo bem disse, tempo é finito, né? Tempo é finito. <risos> então eu quero propor uma dinâmica para vocês. Que é, eu sei que vocês têm várias indicações para dar de livros para os comandantes que estão nos assistindo. Uh, eu gostaria que vocês nos dessem, uh, fa falassem pelo menos de um livro que vocês acham que o comandante que está nos ouvindo tem que ler esse ano ainda. E aí, se vocês quiserem fazer umas menções honrosas para outros livros, eu acho interessante que vocês façam também. Vou começar para mostrar como é que eu acho que a gente deve fazer, combinado? Então, gente, eu trouxe o livro do Essencialismo para indicar para o comandante que está nos ouvindo. Esse livro, ele me trouxe uma percepção enorme de como a gente perde tempo na vida cuidando de coisas que não são essenciais. E cada capítulo desse livro, para mim, foi quase como um tapa na cara, assim, que eu ficava, nossa, meu Deus, como a gente perde tempo sofrendo por coisas que não são essenciais. E a, o principal ensinamento que esse livro me trouxe é o que a gente estava conversando antes de começar o podcast hoje, que, se não é um sim óbvio, obviamente é um não. Né? Então, quantos sims a gente dá, convites que a gente recebe, né? uh, coisas que as pessoas nos pedem e a gente diz que sim, enfim, para manter um relacionamento, para não ficar mal, para não magoar ninguém e que nos prejudica muito, né? Então, esse livro me fez pensar muito sobre isso.
2: Sabe que uma coisa sobre esse, esse livro que você está falando... Eu não li ele inteiro, tá? Uhum. Esse foi um livro que eu não li inteiro. Uhum. Eu li ele pela metade. E... Mas, outro dia, eu estava ouvindo o Joel falando sobre isso, né? Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir o resultado que a gente tem por conta das distrações. E aí, ele listou os tipos de distração. Então, ele falou que a gente tem algumas distrações que são distrações internas, né? Então, você está ali no seu ambiente de trabalho, entra alguém e fala, você tem cinco minutinhos? Uhum. Então, a pessoa entrar e falar, você tem cinco minutinhos, é uma distração externa. E aí, você sabe que não é cinco minutinhos, esses cinco minutinhos. Você sabe que não é cinco minutinhos. Mas você, para ser educado por uma série de coisas, você falar: sim, eu tenho. E aí, a ciência fala né, que quando você está em flow, fazendo negócio, você é interrompido. Se você ficar cinco minutos fazendo outra coisa, quando você volta, você demora 22 minutos para voltar no ritmo que você estava antes. No ritmo. Ou seja, essa interrupção ela vai te levar meia hora, no mínimo, mesmo que seja só os cinco minutinhos, uhum. para você voltar a ter performance. E por que, que a gente fala assim? Né? Então, ele, 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 ele falou, pô, a gente fala um monte de sim, tá? Tenho. Pode falar agora? Posso? Não, não posso. Agora eu tô ocupado, tô fazendo outra coisa. Sim. Né? Mas a gente, por, por uma série de questões, a gente fala um monte de sim. E aí ele falou, cara, se não é um sim óbvio, um sim óbvio é um não óbvio. E aí é como eu distinguir o sim óbvio do não óbvio? E aí eu gostei muito da abordagem. É tudo é um não óbvio. É verdade? Tudo que você perguntar para mim é não, um não óbvio. Uhum. Aí é assim: o que eu tenho que fazer é. Isso daí é essencial? Ah, então é um sim óbvio. Porque senão é um não óbvio. Mais fácil do que pensar o que é um sim óbvio, é pensar o que é um não óbvio. E a maioria das coisas são um não óbvio.
1: Um, exatamente. É isso que ele fala no livro. Que a maioria das coisas é não. É não óbvio. Porque tudo pode tirar do teu foco principal. né? E aí eu quero fazer uma menção honrosa para o cavaleiro preso na armadura. E pro ah, Vamos é Conversar esse livro é maravilhoso eu chorei várias vezes nele ele fala assim
0: como o cavaleiro <risos>
1: exatamente <risos> e justamente foi aí que ele se libertou né e ele fala justamente um sobre isso sobre quando tu, tu como a gente vende quem te indicou preso. esse preso foi eu foi o Marcelo é, foi o Marcelo pra mim que também. me indicou esse livro.
0: Na verdade, você não me indicou. Eu vi você indicando pra alguém e fiquei curioso. Aí eu fui lá, comprei
2: li, verdade, e li. Verdade, verdade,
1: verdade. Esse livro aí, ó, foi, foi
2: a Daisy que me indicou ele. Eu li ele em duas horas e meia, três minutos. Uh -huh, eu, assim, eu li não em duas disso, horas. Uh -huh. né? A Daisy me indicou, eu li o livro, eu achei ele demais, assim. E ele, ele é muito ele gostoso de ele, ler. Ele, ele, ele ressoou em uh -huh. mim durante um tempo. E quando a Línia ainda estava aqui com a gente, né... Uh, eu peguei e falei, Aline, eu queria que você lesse esse livro, né, eu queria que você lesse esse livro porque naquele momento eu entendi que esse livro ia fazer uma grande diferença na vida dela uhum. naquele momento eu entendi que esse livro ia fazer um, uma diferença muito grande, eu falei, eu, eu queria que você lesse esse livro e hoje, né, outro dia ela fez um post ali e eu peguei e falei, pô Aline né, ela, ela fez os seis em sete dela, no uhum. lançamento dela. O livro tem uma cena que ele fala onde você tem que se soltar, você tem que Sim, desapegar. Sim, no
1: final é desapegar.
2: E aí eu falei para ela, pô, acho que você precisa se desapegar. né é, Porque às vezes pode parecer triste, pode ser amedrontador, né? mas você precisa se desapegar para você poder voar. Uhum. né E aí quando eu vi ela falando lá dos seis em sete, eu falei, mas foi por isso que eu pedi para você ler o livro. Uhum. Porque você passou por todos esses medos, por tudo isso que aconteceu mas você precisava desapegar para isso acontecer. Exatamente. Se você não desapegasse, isso não ia acontecer. Então ele é um livro que ele 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 é um livro que ele é fácil de você ler, é fácil de você lembrar e, e, e é um ensinamento que você leva ele para a vida inteira, né? Os três castelos.
1: Exatamente. E Silêncio, o que eu acho legal é que a é uma verdade fábula
2: e a sabedoria e o conhecimento Como é, é uma, f... uma fábula entre aspas, não, é porque é a mais fábula, pura verdade, né?
1: E o mais legal de ser uma fábula é que tu consegue adaptar ela para tua realidade, né? Então, esse livro cabe para todo mundo, em qualquer momento da vida. Gente, leiam esse livro.
2: Ele vai caber em qualquer momento da vida, porque em todos os momentos da vida, a gente coloca uma armadura diferente. Hoje Exatamente. eu tenho uma armadura. 10 anos atrás eu tinha outra. 20 anos atrás eu tinha outra. E no, no ano que vem eu vou ter outra armadura.
1: Exatamente. Ela então, vai se criando e tu não vai nem você percebendo. Você vai estar sempre Exatamente. preso numa
2: armadura que a gente mesmo cria.
1: Uhum. E para finalizar o Vamos Conversar, esse aqui é outro que é bem gostosinho, mas o que eu mais gostei dele é que ele é muito prático. Aí o Rogério estava contando aqui para nós, né, que escreveu um livro, né, e aí esse livro aqui, ele é muito de indicação de coisas para fazer, mas eu, o que eu mais amei nele é que a gente fala tanto em comunicação não violenta, mas a gente não fala em comunicação. Antes de não ser violento, as pessoas precisam aprender a conversar, a se comunicar. E esse aqui é, um, é dois, como diz meu marido, é dois passinhos para trás. Né? Então, esse, ele me pegou muito por causa disso. Então, essa é uma outra indicação, vamos conversar, que eu quero passar para vocês. E agora eu quero ouvir de vocês. Vamos conversar é contigo, Rô? Primeira...
0: Pode oh, ser? Pode ser? Ó, então, vamos lá. Tem uns ganchos aqui que dá para fazer. Acho que eu vou falar de hábitos atômicos. É... mostra pra câmera. Qual que é a pegada? Tem que mostrar aqui? Mostra pra câmera. Olha aqui, é. ó. Hábitos atômicos. É, dois pontos aqui. Primeiro, o que é um hábito e o que é atômico, né? Uhum. Atômico é a menor partícula conhecida e o hábito é fazer a, a coisa sempre do mesmo jeito. O que, o que pega aqui no livro, que eu acho que é a parte mais legal, e a gente estava falando sobre criar o hábito de leitura e tal, é que eu entendo que o ser humano... Vai começar a ler um livro... Aí ele fala... Não, para eu ser um leitor... Eu tenho que ler um livro... Desse tamanho e tal... E é, aí... É não valoriza... Às vezes você pega um pequenininho... E aí você leu... Você fez a primeira... Aí você cria o hábito... Outro pequeno... Outro pequeno... Outro pequeno... Outro pequeno e... A base inicial do livro... É isso aqui... É pequenas vitórias... Que você faz do hábito... E melhorar 1% sempre... 1%... Ah. O significado é... Um pouquinho que você melhora... O tempo todo... Em diversas regiões... Da vida ou do, do que você estiver fazendo, vai fazer, vai fazer você é, não só gerar um hábito, como é, criar algo grande.
2: E, mas e ó, ele fala
0: da percepção, né?
2: É, olha uma coisa interessante. Desculpa, Rô, te interromper. Né? Porque quando você fala a palavra atômico, Remete a bomba. É não, enorme. não é nem o que remete à bomba. É que atômico parece ser uma coisa gigantesca. gigantesca a bomba exatamente. atômica, ela destrói tudo. Hum. Então, hábito atômico, aquele hábito que, meu... Nossa! Ele não. arrebenta. É, <risos> né? e, e aí, quando a gente pensa na palavra atômicos, ela vem de átomo, que é a menor partícula da matéria, a parte indivisível da matéria. A bomba hum. atômica é porque ela conseguiu dividir, a, fazer a, a cisão da parte indivisível da matéria. Né? E, e aí se tornou no, no, na bomba atômica. E os hábitos atômicos, inclusive a gente gravou um podcast aqui com, com o Wesley, e o Wesley fala, né? A trivialidade da excelência. É, a trivialidade da excelência? É, a excelência nada mais é do que você fazer pequenas coisas consistentemente todo santo dia. E os hábitos atômicos remetem a isso. É. Tem muito ensinamento aí, é. tem coisas é que eu coisa uso boa. em treinamento, né? Posso dar um
0: spoilerzinho aqui? Que tem uma coisa Melhorar muito legal. Melhorar é, 1% todo dia. 1% todo dia. A gente fala 1% em cada linha, né? É. É. Aí a gente vai adaptando. E o spoiler
1: é legal porque dá vontade nas pessoas é. de O que, que eu
0: quero <risos> falar aqui, ó. Tem um momento... Eu não sei exatamente em qual capítulo é, mas eu vou falar e quem lê vai chegar lá. Ele fala de como as pessoas se enxergam e se apresentam. Então ele fala assim... ah, Aí o cara criou, cri... é, fuma e decidiu parar de fumar. Uhum. Aí quando alguém oferece um cigarro... Aí o cara fala, não, eu tô parando de fumar. Uhum. Aí pro outro, aí ele responde, eu não fumo. Os dois eram, eram fumantes. Uhum. Mas só o fato de um se apresentar como eu não fumo, ele já se caracteriza na pessoa. Isso é um, é um, é um processo de hábito atômico que pode mudar tudo. Porque é quando você se reconhece... É, é, é uma bobagem, né? Uhum. É um negocinho muito pequeno. Ah, eu estou parando de fumar. Ou eu não sou um fumante. Uhum. É, você se caracterizou, você é aquilo. Então, uhum. você é um fumante que não está fumando. É verdade. Ou você não é mais um fumante. Então, é um, é um jeito... Ele traz isso como exemplo para uma abordagem legal. do que pode ser um hábito atômico. Uhum. Então, é, esse é um dos spoilers que eu tenho que dar. Cara, isso aqui pode mudar um monte de questão é, na vida empresarial. Eu acho que você tem que criar e, e pegar o hábito, né? E eu criei o hábito de ler, porque uhum. eu lia um pouquinho todo dia. Ainda faço isso para não perder o hábito. Eu leio um pouquinho todo dia... E, e eu sou doente, né? Enquanto eu não termino um livro, eu não abro outro, tal. A não ser os do cumbuca ali. Uhum. Então, eu tenho que terminar. Se eu não chegar na última página, eu não li, me sinto culpado. Porque virou o hábito mesmo,
1: Manias, né? manias. <risos> manias. É, mas sabe que... Mas já botei Todo na minha tem lista 80, aqui 20? o hábito tem, tem, um,
2: tem um cara, eu não lembro o nome desse livro, mas tem um cara que falava que é 80 80-20, né? Uh, 80% da mensagem está em 20% do livro. E às é, vezes, uhum. esses 20%, você não precisa ler os outros 80%, os outros 80%. que você pegou. É, mas 80% eu, eu da doente. mensagem, <risos> né? Hã? Eu tenho até uma
0: doença, tem que fazer um negócio até, eu até eu tenho Porque o negócio. Tem livro que
2: chega uma fala... hora que fica repetitivo. Exato, você fala, Pô, não, é. não evolui, uhum. né? Ele, Ele só começa repete, bem né? e depois né? você fala: não evolui é. o livro, uhum. né? Esse livro é muito bom mesmo. O que o Marcelo
1: fala de escanear é isso, né, Marcelo? Quer é dar uma olhada para ver o que tu pega. Porque o livro tem que conectar contigo, senão é uma tortura, né?
0: É, menção honrosa aqui, vou fazer pro Desculpability. O Marcelo falou aqui, pô, eu amo esse livro aqui. Ele é, tá na conheci. nossa
1: trilha de integração aqui dos EAG. Ele faz né?
0: parte da nossa trilha. E eu acho que é bem isso que o Marcelo falou, ele, o cara acho que pensou assim, meu, eu vou chegar, vou dar um soco na boca do estômago de tentar lendo isso aqui, <risos> pra pessoa aprender é, uma gente, lição. A gente, gente teve desculpa, a oportunidade é de conhecer o João Cordeiro, que é o escritor. Gravei dois podcasts maravilhoso, com ele, ele palestrou o nosso evento. Maravilhoso, maravilhoso, e é bem isso mesmo, cara, quando... Não importa se você lê uma, duas, dez. Na hora que você pegar aqui, vai ter um recado para você. Presta atenção nisso daqui que a gente Qual é o ensinamento foi criado. Não, te nós temos um chip a instalado, a gente foi preparado para dar desculpa. E uhum. aí cabe a gente ter ciência de que a gente tá dando desculpa e fazer alguma coisa com isso, ou aceitar que você vai dar desculpa, e aí tem o lance da mediocridade. Né? A gente pode ser medíocre ou a gente pode parar de dar desculpa, fazer o que tem que ser feito e ponto. Parece papo clichê de coach, uhum. mas hum, é isso, é, mas é por isso que é clichê, é por isso que é papo de coach. O coach tá aí pra fazer funcionar, pra fazer dar certo, e é isso. Se você ficar dando desculpa, você vai ser habilidoso em dar desculpa, não vai dar resultado.
1: E vai ser medíocre, né? E aí, então, Rô, o que mais que tu tem aí de dimensão rosa pra E aí,
0: esse daqui, comece pelo porquê, Simon Sinek, Simon Sinek, não sei exatamente como que se pronuncia, mas eu acho que é Simon Sinek. Pô, esse livro é maravilhoso. Vou pegar o gancho do iPod que o Marcelo estava falando, olha que engraçado, né? Quando você faz as coisas pelo porquê, você não, não, não perde o, o norte do mapa. E já existia equipamento muito melhor do que o iPod antes do iPod ser feito, né? Mas qual que era o lance do, do, do Steve Jobs lá? Era quebrar o status quo. Uhum. E aí, quando ele trouxe as pessoas que valorizavam a quebra do status quo, é que ele conseguiu fazer coisas de sucesso, como o iPod, o iPhone, o, o iPad, e aí por aí em diante. Né? Então uhum. é, não perde o sentido do porquê. E aí, por isso, tem a, a maior empresa do mundo. Então, é, o, o livro vai no, nessa linha aqui. Uhum. Ó, você tem que fazer, tem um porquê. Esse é o principal Se, ensinamento. É, esse dele. é o principal. Se você sabe por que você faz o que você faz. Você vai cometer menos erros, uhum. você vai se destacar em meio a um monte de coisa, porque fazer um celular, tem celular de mais qualidade, mais espaço, mais é, foto melhor. tal. Então, mas o Apple, o iPhone é o celular mais vendido do mundo, porque não é pelo celular, tem um é motivo, pelo porquê. Né? Tem um
1: porquê. É,
0: então, <risos> essa é a tocada do livro, dando uhum. um spoiler aqui. E, cara, tem um monte de coisa legal aqui. E também, para quem é empreendedor, para quem está tá vendo a gente, se começar do jeito certo. Por que você faz o que você faz? Marcelo sempre posta, é né? por isso que a gente faz o que a gente faz. É, né? então, é isso. Se a gente não se perder disso aqui, é, eu acho que tem grandes chances de você ter mais sucesso. Eu acho que esses são os meus aqui. Uhum. A gente, daqui a gente vai deixar para falar no final. Vamos é falar,
1: é, mundo... Esse aí eu quero falar no final do, do Walking the Talk. É...
2: É que, ó, esse foi o último livro que. Não o último, né? Uh, porque eu tô lendo outros livros agora, né? Mas. É, foi o último cumbuca que a gente fez, e esse livro é um livro que. Ele. Conectou muitos pontos. Dentro uhum. da trajetória, né? A gente que trabalha e fala de cultura organizacional. Uh, ele conectou muitos pontos. Então, meu, para quem entende a importância da cultura, é importante ler esse livro aí. Vou falar dos meus, então? Isso,
1: Marcela, agora é tudo.
2: Então, o meu livro é Must... Uhum. Né, must, must Have, have. Né, Must <risos> Read. Uhum. O livro que você precisa ler obrigatoriamente o mito do empreendedor, né? Esse aqui eu... tem um,
1: um espaço no coração de todos os eagênios, né? Ele, esse aqui é o obrigatório o obrigatório, ele é o primeiro livro que todo eagênio lê.
2: Isso. O livro O, o, o livro Mito do Empreendedor, né? Eu, eu, porque assim, ó, o autor do livro. Ele fez vários livros. Tem o um livro O Empreendedor, o Mito do Empreendedor, e ele, ele tem umas derivações do livro, né? Uh, tem a, a pequena empresa mais bem sucedida, mais do, bem sucedida mundo. do mundo, ele tem vários outros livros, mas esse é o principal livro, ele é considerado o autor do livro Michael Gerber, maior especialista em gestão de pequenas e médias empresas do mundo. A primeira vez que eu li esse livro, ele não, eu, eu não entendi esse livro. Eu olhei e falei, putz, eu estou lendo esse livro aqui que eu queria entender sobre empreendedorismo, ele está falando sobre franquia. Né? eu não quero saber sobre franquia, pum, sabe? o livro não, não ressoou, sabe? Uhum. não ecoou, ele não, não teve impacto. Aí eu li o Empreender, o Empreender, a mesma coisa, o livro não teve impacto, mesmo autor, livro mais vendido, livro super recomendado, e ele não, não, não teve impacto. Beleza, em 2013, 2012, quando eu mudei para Florianópolis, né? começou a falar sobre, ah, a gente não investe em ideia, a gente investe em empreendedor, né, a gente só investe no empreendedor, no empreendedor que tá por trás da ideia, no ambiente das startups. Eu falei, pô, então quem é o empreendedor? Deixa eu uhum. estudar para ver quem é o empreendedor. Aí cai de novo no livro do empreendedor. Só que dessa vez, quando eu, leio, quando eu li o livro, ele aterrissou.
1: Te pegou eu, no momento certo. É, ele <risos>
2: aterrissou. E eu li ele uma, li duas, li três vezes, né, o livro. Ele aterrissou, ele conectou. É um livro que todo empreendedor devia ler. Na capa, ele já fala, né? Porque muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer, né? Mas, no final do dia, ele é um livro que fala sobre cultura. Ele uhum. não é um livro sobre cultura, mas ele fala muito sobre cultura. Ele fala sobre processos. Ele fala que você precisa é, trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. E o que que tem por trás? O que que é o, o mito do empreendedor? Né? E aqui tem uma dinâmica muito simples. O que, que é o mito do empreendedor? Ele fala que a pessoa que abre uma empresa, ela não é um empreendedor. Uhum. Ao contrário do que as pessoas acreditam. Ah, esse cara abriu empresa, ele é empreendedor. Ele abriu cinco empresas, ele é um super empreendedor. Ele fala que ao contrário do que as pessoas falam, esse não é um empreendedor. E aí ele explica, né? Por que, que é o mito? Ele fala porque a maioria das pessoas que se arriscam no mundo dos negócios não são empreendedores, são técnicos. Pessoas que dominam a habilidade técnica técnica e monta uma empresa por causa daquela habilidade técnica. O advogado abre o escritório de advocacia, o engenheiro abre uma construtora, né? o... o cara que estuda processamento de dados monta uma empresa de software. O dentista né? que abre um consultório. Isso, e por aí vai. Né? O mecânico monta uma oficina mecânica, então as pessoas são técnicas e monta uma empresa para fazer o trabalho técnico. Ele fala, fala assim, ser um técnico e ter a empresa que faz o trabalho técnico, isso estão um, num ângulo de verdade totalmente diferente. Né? E o empreendedor é que monta a empresa que faz o trabalho técnico, não é a pessoa que faz o trabalho uhum. técnico. Ou monta a empresa para fazer o próprio trabalho técnico. E ele traz aqui uma abordagem muito simples. Né? Uh, vamos lá. Simples...
1: Mais, mais profunda, é. É, não <risos>
2: simplista. Né? E ele fala que a gente tem três personalidades dentro da gente. Então, o técnico, que é aquele que é focado no fazer. Ele monta a empresa para fazer. E é muito fácil você identificar esse cara. Esses dias eu estava com um, um empresário, está fazendo um grande sucesso, um empresário do agro, que entrou para o ramo de treinamentos, de consultoria, de ensinar os outros empresários a aumentar a produtividade. E aí, eu conversando com ele, ele é o perfil claro do técnico, né? Ele tá no campo, ele tá mexendo na terra, ele precisa olhar o solo, ele precisa fazer isso, só que enquanto ele faz isso, ele é o gargalo do próprio negócio, uhum. a empresa dele tá crescendo, ele não dá conta de fazer o que precisa na empresa, tá criando caos na própria empresa, né? Porque o técnico é focado no fazer, né? No fazer, no fazer, no fazer. E aí ele fala, tem três personalidades. Uma é o meu técnico o que faz. O que faz, pensa no presente, no agora. O que, que eu vou fazer agora? Né? E ao fazer, 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 ele cria o caos. Então, eu preciso de outras personalidades junto. Então, ele fala, eu preciso da personalidade do administrador. O administrador arruma a bagunça. O administrador olha para o passado. O técnico olha para o presente. o administrador olha para o passado. Quais foram os resultados? Quais foram os números? O qual foi a performance? Organiza, né? Eu preciso olhar para isso. Deixa eu organizar isso aqui para saber como eu vou ler o que aconteceu. Uhum. O administrador ele não organiza para ver o que, que vai para planejar o futuro. Ele organiza para ver o que aconteceu, para poder olhar e falar. Para fazer gestão, eu tenho que olhar. Me fala aí quais são os números, quais são os indicadores. Quantos lead girou? Quantas vendas foi? Qual foi a taxa de conversão? Tudo isso é passado. Uhum. Né? Ele organiza para olhar para o passado. O empreendedor é uma outra personalidade. O empreendedor é... Vamos dominar o mundo? Uhum. Vamos conquistar o mundo? Quais canais de aquisição a gente vai utilizar? Como a gente vai endereçar a dor desse problema? O empreendedor é o visionário. É o que olha para frente. Ele está sempre olhado para o futuro. Né? E cada um deles separado cria um caos. Né? O... Sem o empreendedor, o técnico não tem o que fazer. Uhum. Sem sonho, o técnico, não. o administrador não tem o que administrar. Uhum. Né? Sem o técnico, o, o administrador não tem que, o, o que administrar. Então, é uma simbiose que um depende do outro. Né? E aí ele traz isso daí e ele traz quais são os reflexos. Quando você lê esse livro, se você parar para ler e, e, e for até o fim, você vai falar assim, meu Deus, por que, que eu não li esse livro antes de começar a minha empresa? E como
1: a gente se enxerga nesse livro? Né?
2: Aí eu falo assim, pô mas eu li ele não antes de começar a minha empresa, mas eu tinha lido esse livro, uhum. mas ele não tinha...
1: Ressoado. Ressoado, uhum.
2: né? E depois, quando eu li... Enfim, ele faz muito sentido. Eu vou falar que eu, sozinho, pelas minhas recomendações, já digo, ele tem 3 milhões de livros vendidos nessa edição aqui, quando uhum. lançaram no Brasil. Uhum. Provavelmente, você já deve ter passado dos, dos 30 milhões de livros vendidos. E eu acho que só das minhas recomendações eu já vendi... Uns 10 mil livros desse aqui. Desse. De tanto que eu recomendo esse livro. De comprar, eu comprei 100. É, eu ia falar. Né? De a gente comprar, é que eu comprei 100 mais. ou mais. É, só que no EAG é, tem 50 é dele. né e, Então, esse livro aqui, para mim, ele é um livro que precisa ler. Ele fala como fazer um plano de desenvolvimento do negócio. Uhum. Ele fala sobre estratégia de gestão. Ele fala sobre sistemas. Ele fala sobre estrutura organizacional. Uh, ele fala sobre as fases da empresa. Né, infância. Infância. Uh, adolescência maturidade ele mostra os problemas que tem cada um ele é um livro que ele ele, ele, ele faz através de uma de uma narrativa né da Sara e ao entender a história da Sara ela cria uma muita conexão com o que a gente faz Exatamente. no nosso dia a dia dos nossos negócios então ele é um livro apaixonante depois de ler esse livro eu li vários livros dele inclusive eu tenho um livro dele ali que chama The Emit Mastery Mastery Aqui, é esse, esse aí. livro aí é um livro em inglês ele é um livro grande, é um livro difícil pra caramba de ler, mas também é um livro massa. Li vários livros. Esse daqui não tem em português, né? Li várias vezes. Ah, Rui, esse livro você tem na mão também, ele é muito massa. Esse <risos>
1: o Marcelo, deixa o Marcelo Rápido ler de livros. ler. Sim,
2: <risos> né? E aí ele fala, né? As sete disciplinas essenciais para construir uma empresa de classe mundial. Uhum. Livro muito bom, né? Então, eu recomendo isso aqui. Menções Honrosas, né? Não é uma menção honrosa. Então, o Sr. Rogério trouxe o Desculpabilite, eu trouxe o Accountability. Né? o accountability, ele fala de você assumir uma responsabilidade acima da linha para os resultados que você precisa trazer. Não a tem gente... a
0: tradução de uncountable
2: é, Eu, eu no, acho no que Brasil. o Paulo Vieira, ele traduziu bem no livro Autoresponsabilidade. É. Né? Eu acho que ele traduziu bem no Autoresponsabilidade. Né? Mas o accountability é um estilo de vida, uhum. ser, ser accountable. E, e é, é difícil ver isso no mundo corporativo é muito fácil a gente ver a pessoa no desculpability, dando a desculpa. Assumir a responsabilidade no dia a dia, ser accountable, é um negócio, e é nas pequenas coisas, né? É um
1: exercício, é, né? É nas, ser, são as
2: pequenas coisas que a gente vê a accountability, né? Todos nós temos o chip, é. sem exceção, todos nós temos o chip da desculpa instalado, uhum. né? E a gente né, é, desinstalar esse chip não é fácil, esse livro é muito bom, ele fala a evolução da responsabilidade é, pessoal, o caminho da execução é eficaz. Se você não for accountable, se você não tiver uma responsabilidade acima da linha de assumir a responsabilidade, não tem execução. Então, menção honrosa para o livro Accountability. E aí,
1: Marcelo, eu indico que as pessoas dois, leiam né? o Disculpability primeiro, né e e de, porque depois. daí o Disculpability vai te deixar pronto para ler o, o Accountability.
0: Accountability né? é, e... e... A gente fez aqui... Eu fiz o kumbuka o dele, né? Tu fez o talk dele Eu fiz o talk nós. dele, uhum. é
1: verdade. Marcelo. O Rogério é muito fez bom. pra nós.
2: Ó, eu tenho um outro livro aqui que é uma menção honrosa que é o livro Execução. Também é um livro que eu indico muito. A disciplina para ter... atinge resultados, né?
1: mostra para é pra câmera, Marcelo.
2: A disciplina para ter resultados. Execução. Esse livro é um livro muito legal. Ele, ele primeiro... Ele também dá um soco no estômago como ele fala. Os quatro tipos de CEOs, né? ou de pessoas que fazem a coisa acontecer uhum. e para mim ele foi um soco no estômago porque quando eu olho né lógico que você tem o quarto tipo que é o cara que faz as coisas acontecerem e aí eu li o primeiro me identifiquei com o primeiro li o segundo me identifiquei com o segundo li o terceiro <risos> me identifiquei com o terceiro e eu li o quarto não me identifiquei com o quarto e aí a gente tem que parar e falar por deixa eu ler de novo <risos>
1: Onde é que eu tô errando
2: aqui? Virava essa, tá convivendo <risos> comigo, hein? Cara, deixa e eu. A Helena falou de devagarinho boa. que é pra
1: lascar com a edição. É,
2: porque é um exercício de humildade, né? Você fala, me identifiquei com o primeiro, não é o cara que dá resultado. Me identifiquei com o segundo, não é o cara que dá resultado. Me identifiquei com o terceiro, não é o cara que dá resultado. O quarto, não me identifiquei, é o cara que dá resultado. E a gente volta ali de novo. E mal.
1: é importante, gente. Isso que vocês né? estavam falando no início, né? De, e é isso. de e entender aí que o ele, que está melhorando.
2: Né? E aí ele traz exemplos, então ele fala sobre como desenvolver pessoas, né? Ele explica, quando você promove uma pessoa, ele fala assim, cara, aí tem um exemplo de uma carta que ele mandou quando ele promoveu alguém para uma função importante, era uma diretoria de uma unidade de negócios, ele fez a carta. A carta é um alinhamento de expectativa, a coisa mais linda, assim. Você fala, caramba, meu. Eu fico me imaginando eu recebendo essa carta, o quão reconhecido eu me sentiria. Uhum. E fico pensando, eu escrevendo uma carta dessa. Eu já escrevi cartas assim, né? Não exatamente com a mesma profundidade, mas ele, ele é incrível. E aí ele fala o processo, né? Porque assim, ó, o que, que liberta o empreendedor? É formar sucessores, né? Eu, eu não falo sucessor no sentido... Ah, ele vai sair da empresa e vai fazer uhum. a sucessão da empresa, né? É porque é o seguinte, né? Na, a gente sempre teve essa cultura, né, Rô? Uhum. Pô, se você é um gerente e quer ser diretor... Se você não formar alguém para ser gerente no teu lugar... Você nunca vai poder ser, ser diretor.
1: Exatamente. Alguém tem que cobrir a tua função Isso. Ali, né? Se
2: você não formar essa pessoa, como você vai se tornar um diretor? Uhum. Se você é diretor quer virar o CEO da empresa tem que ter alguém no teu lugar. Você tem que formar alguém para assumir a tua cadeira para você se tornar o CEO e assim por diante. Pô, para você ir para o presidente, virar presidente do conselho, você tem que formar alguém para ser o CEO uhum. da empresa ou trazer alguém, enfim, né? E e aí ele traz, assim, para mim uma das maiores lições de liderança, como fazer avaliação de desempenho, como fazer as coisas ser executado, o o, o o Walk the Talk, né, no livro Walk the Talk, ele fala sobre cultura. Quando eu aprendi o termo Walk the Talk, né, uh, quando eu aprendi o, o, o termo Walk the Talk, Walk the Talk uh, era você, muitas vezes, né, gastar sola de sapato. Eu traduzi o Walk in the Talk como gastar sola de sapato. Uhum. E ele mostra exatamente como você gasta sola de sapato dentro da sua empresa ou dentro da organização, né, para fazer as coisas acontecer. Porque é uma coisa você estar tá numa cadeira estratégica, fala assim, ah, tô na cadeira estratégica, e achar que o trabalho estratégico não envolve. Porque a gente fala para o dono da empresa, sair do operacional. Uhum. Sair do operacional é uma coisa. Abandonar e não acompanhar a execução é outra. Mas, mesmo saindo do operacional, você tem que fazer o um walking de toque, você tem que gastar a sola de sapato dentro do do lugar onde as coisas acontecem. Você tem que gastar sola de sapato dentro de onde a mágica acontece. Se é numa indústria, acontece na na produção. Se é numa empresa que atende cliente, acontece no atendimento ao cliente. Se é numa empresa de vendas, acontece no departamento comercial. Uhum. Você precisa gastar sola de sapato, né? E aí no livro ele ensina como gastar sola de sapato, né? como se importar com as coisas, como fazer as pessoas perceberem que você realmente se importa. Né? Então, esse livro também ele é livro para estudo, Tá? Ele é livro para estudo. É para ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. né? É para consultar de vez em quando. É para olhar e falar, putz, tô com dúvida de um negócio. Deixa eu ver Como aqui é que é que ele Não, volta, né? Como Isso. é que é mesmo
1: que ele fala é, lá no livro? Não, daí tu volta, né? Como é que é mesmo que ele fala no livro? Por
2: exemplo, ó, eu abri aqui aleatoriamente e saiu numa, num, num negócio. Como colocar as pessoas certas nos cargos certos? Opa, a gente está ouvindo... O tempo inteiro, coloca as pessoas certas no lugar certo. Mas ninguém explica quem é a pessoa certa e hum, o que é o lugar certo. Como é que se identifica pessoa. a pessoa certa? Aí ele explica, como você conecta né? os pontos. Exatamente. Isso. E aí, aqui ele, ele traz. Então, esse aqui é uma menção honrosa, né? Uh, accountability, execução. E eu teria vários outros aqui, né? Uh, o verdadeiro poder do professor Vicente Falcone, é um brasileiro que escreveu um livro. Esse livro é um livro difícil de ler. Ele não é um livro muito agradávelzinho de ler, não é uma leitura gostosa de uhum. ler, mas ele é um livro fundamental. Fundamental. Se você quer falar sobre gestão, o verdadeiro poder, práticas de gestão que conduzem a resultado, é um livro fundamental. É daí que saiu o Kumbuka, inclusive. Exatamente. É desse livro aqui que eu aprendi o Kumbuka. Esse livro foi o livro que me ensinou o Kumbuka. Esse livro foi o livro onde eu aprendi as nossas rotinas de gestão. Né? Então, ele é um livro, apesar de difícil, não é um livro fácil não, gente não, não pensa que você vai ler ele é um passeio no parque, não uhum. ele porque é um ele livro... é pequenininho, ele vai ele, ser ele que é nem esse aqui, que tu vai ler ele, em duas ele, horas mas... ele, ele é difícil, <risos> ele tem uns negócios meio estatísticos chega uma hora do livro que ele fica chato pra caramba, mas ele é um livro fundamental, uhum. nem tudo é gostosinho, né a gente, se o cara tá falando, ah, eu só quero ler os livros gostosinhos, as coisas gostosinhas, não vai ler... Esse livro aqui é um livro que...
1: É, é o que eu falo, né? Adultinhos, né?
2: É. <risos> e aí, assim, ó, eu trouxe mais dois livros aqui. Um é o Jeito Harvard de Ser Feliz. O meu spoiler é o seguinte, é muito simples, é... Primeiro você é feliz, depois você tem resultado. Uhum. Não é primeiro eu tenho resultado, depois eu sou feliz. E é lógico que esse livro, eles são estudos científicos. Tudo que tem nesse livro é científico. É alguém que foi lá, fez um estudo científico. São estudos de vários anos, mostrando várias coisas. Então, se você quer ter mais responsabilidade pessoal, se você quer ter mais o controle das suas emoções, se você quer ter melhores relacionamentos, se você quiser ter melhores resultados, melhor organização na sua vida, esse livro aqui, ele é um livro que eu super recomendo. E, e digo mais, tem um outro livro que, para mim, ele... Ele antecede isso aqui. A inteligência positiva, para mim, começou com um autor chamado Martin Silliman. E o Martin Silliman, ele é o pai da psicologia positiva, na minha opinião. Existem vários outros livros, como é, Aprenda a Ser... É, o, ele tem o um livro dele que chama Aprenda a Ser Otimista. Ele tem o Florescer. Ele tem vários livros. Ele é o pai da psicologia positiva. E tem muitos autores hoje que falam de inteligência emocional, inclusive o próprio Daniel Goleman. Para mim, é tudo Escolinha do Martin Silliman. Esse livro também é uma Escolinha do Martin Silliman, mas ele tem um... Sabe? Ele, Eu acho que ele tem um apanhado de tudo, esse livro, sabe? Ele tem um apanhado de tudo que eu estudei sobre inteligência emocional. Esse aí é um que livro. tu
1: falou que lê... Uh, esse aqui tem um, meio, um capítulo específico,
2: nele, né? que é o, o, o Princípio 5, uhum. que é o Círculo dos zorro que eu tô sempre lendo. Uhum. Sempre lendo, é uma lição que eu trago para a vida, foca no que está no teu controle, o que não está no teu controle, esquece. O que está no teu controle, foca tá no teu controle. É o estoicismo, né? É o estoicismo, se você uhum. lê os livros, enfim. Né? Eu ia trazer, mas eu não tinha ele aqui no escritório, uhum. né o obstáculo é o caminho, sabe? Uma outra recomendação. Eu trouxe um livro aqui, que é assim, ó, eu acho esse livro escroto. Marcelo, o que, que você vai indicar um livro escroto? Marcelo né? se compõe. <risos> é Marcelo tá terrível. Eu, eu acho esse livro escroto. Então, assim, ele tem fundamentos sólidos, mas, para mim, o jeito que ele foi escrito foi um jeito sem integridade. Uhum. Né? A gente fala no Brasil, a gente fala no mundo sobre ESG... Fala sobre sustentabilidade, fala sobre respeito às parcerias, fala sobre né, o, o equilíbrio do capitalismo, né? Ah, nós que praticamos aqui o capitalismo, a gente sabe que o capitalismo ele pode ter uma vertente perversa, uhum. né? Então tem que ser um capitalismo sustentável. Esse livro, ele atenta contra... Irresponsável, a su... isso, né? Isso, é. ele atenta contra isso, sobre a minha ótica. Uhum. No, 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 não estou fazendo um julgamento, né? mas tem coisas aqui que... É... Eu acho que você tem que ler para tirar suas próprias conclusões e entender que não é só isso. Uhum. Entender que aqui ele fala, né? Ele fala como reduzir os custos, é importante se reduzir custos, é importante você olhar para a lucratividade, é importante o teu compromisso com o lucro da sua empresa, tá? Mas eu acho que tem outras coisas que são tão importantes quanto. Uhum. E aí, para mim, o livro é bom porque ele ensina os fundamentos que eu preciso para trazer resultado para o meu negócio, e ele também... Né, mostrando o que ele indica como sugestão, como, por exemplo, ele recomenda que você não pague os seus fornecedores.
1: Uhum. Polêmico, polêmico. Ele recomenda, atrasa seus
2: fornecedores. Uhum. Né? Atrasa, ele recomenda, é uma recomendação no livro. Isso é o que não fazer. Uhum. Né? Então, eu tenho minhas reflexões sobre isso. Né? E aí você fala assim, pô... Ele é o livro de cabeceira do Marcel Telles, fundador da Ambev. Não só o fundador da Ambev, né? Várias escolas os caras estudam esse livro. Uhum. E aplicam essa cartilha. E aí, eu como dono de pequena e média empresa, que trabalho para empresas B2B, que eu trabalho com grandes corporações em, em outras empresas, eu vejo os caras aplicarem esse ensinamento aqui na prática. Uhum. E isso é um, é um lado cruel que a gente precisa debater essas questões, né? Enfim, Recomendo que leia. Os Fundamentos São Bons. Eu acho que ele é um livro que ele mexe com os meus valores. Uhum. Ele afronta os meus os valores. Os teus valores, eu ia falar. Né? Né? E Afronto Ele afronta os, os valores. meus valores. E eu recomendo que você leia também, para você entender se faz sentido para você. Independente de, do que eu falei, os princípios aqui são princípios para você fazer uma boa gestão financeira, desde que você tenha integridade e você não vai prejudicar o próximo, né? atrasando uhum. pra, propositalmente o pagamento, uma coisa é circunstancial, teve uma dificuldade e deixou de pagar. Outra coisa é você não pagar propositadamente né? para aumentar seus lucros e aumentar seus resultados. Mas eu recomendo que você leia esse livro também.
1: Nossa, polêmico agora. Eu fiquei com vontade polêmico. de ler também o livro, Marcelo. <risos> Ai, gente, amei as, as indicações. E eu estava contando aqui, o comandante que está nos assistindo vai sair com 14 indicações de livro fora as outras que a gente, que a gente nem trouxe os livros aqui, né? Uh, quero lembrar para todos os comandantes que estão nos assistindo que todas as indicações vão estar tá aqui na descrição, o nome do livro, tá? vai estar tá tudo aqui certinho.
0: E aí, comandante, você se identificou aqui com esse episódio? Quer fazer o ano de 2024 o melhor ano da sua empresa? Eu tenho aqui uma ferramenta que pode te ajudar muito com isso e eu vou oferecê-la para você gratuitamente. Então eu quero convidar você a trocar aqui no segundo link da descrição desse episódio e fazer o seu diagnóstico 360. Aqui você vai descobrir qual o momento da sua empresa, qual a melhor rota para otimizar os processos e aumentar os seus resultados, além de sair de lá com clareza em quais ações você tem que fazer para mudar o jogo da sua empresa. Então, ó, é gratuito. É basta você clicar aqui no segundo link da descrição e a gente vai poder ajudar você. Então, eu te espero lá.
1: E eu quero, antes de finalizar, eu quero trazer essa, essa questão que vocês dois trouxeram e eu achei interessante, do nem sempre a gente vai concordar com o que o livro está tá nos trazendo. Uh, aí a gente já falou, né, na questão de desenvolver é, um o senso de crítico. Aí, Exatamente. Uh, vocês Quando vocês aplicam às vezes vocês aplicam o que vocês aprenderam a fazer e o que a não fazer também, né? Então, isso eu não quero fazer, isso eu não vou aplicar. Mas eu quero trazer uh, para o público que está nos ouvindo essa presença de não é porque vocês não concordaram com o que está escrito no livro que você vai abandonar o livro. Como é que vocês lidam com isso? Com, porque eu garanto que vocês dois... Abandonar o que, que você fala é não terminar muito... de ler? Exatamente.
0: Eu não abandono nem ferrando, Roberto. Eu tenho uma doença. Eu tenho que ir até o final, a última página, senão não é certo. Eu, eu não estou falando que o meu jeito é certo. Mas uhum. eu estou eu, eu no livro ruim. Às vezes a Dani pergunta, mas por que você vai ler até o final? Não gostou, deixa. Eu falo, não, porque tem que ir até o final. É igual quando a comida tá ruim. Eu como até acabar. Uhum. Mesmo ruim.
1: É que às vezes vem alguma coisa no final... Que,
2: que pode mudar o jogo, Que né?
1: complementa exatamente...
2: É, eu, eu, eu acho o seguinte, né? A gente tem que ter a capacidade de ouvir o outro, né? E entender que existem lentes diferentes das nossas. Uhum. Aí, às vezes, o que acontece? O fato de você não concordar com uma coisa, se você fecha essa porta, você perde uma oportunidade de explorar mais isso daí para ver o que, onde isso está fundamentado, uhum. né? Então... É, pô, tem livro que eu começo a ler eu discordo daquilo, mas eu, de, deixa eu avançar nisso, porque aqui pode ter um aprendizado, uhum. né agora tem coisas que não dá, igual tem filme que você começa a assistir, você fala, não, chega deu 20 minutos, você fala, passa não
1: consigo mais, né,
2: é, tem. <risos> É a mesma coisa. Uhum. E tem livro que mesmo você não conseguindo mais, filme, que mesmo você não conseguindo mais, você vai até o final. Depois você arrepende de ir Já até o final. Já perdi
1: 20 minutos da minha vida aqui, né? Agora eu vou até o fim.
2: <risos> Isso. E aí depois você se arrepende de ir até uhum. o fim. Então a gente tem que experimentar também ter um outro olhar, um olhar de observador, entender o que tá querendo falar. Entender que tem pessoas que pensam diferente e que tá tudo bem. Uhum. Né? Entender que tem coisas que não conectam com a gente. Tá tudo bem as coisas que não conectam com a gente. Né? Ah, no final do dia, cada um tem uma lente diferente. Uhum. Né? E a gente tem que pegar o que vale para gente e o que não vale para gente, a gente descarta. É simples. E esse é o comando
1: desse episódio, né, gente? Pegar né, dos livros, pegar da, das literaturas, dos conhecimentos que a gente tem disponível na vida da gente, pegar o que conecta o que com a serve, gente.
0: serve, serve. O que não serve, joga fora. O que não serve, é tá joga certo.
1: fora. tá tudo certo. Gente, muito obrigada. Esse episódio de hoje é... Foi maravilhoso, eu espero que quem está nos assistindo... Albertinha. Nossa, eu amei, para mim, falar de livro, né? Adoro falar de livro. a o, o EG que me ensinou a... Me, me trouxe de volta essa vontade de ler. Eu gostava muito de ler quando eu era criança, eu lia muito. Eu estava hoje ainda pensando nos livros da Bruxa Onilda. Agora eu entreguei a minha idade total, né? Que é literatura de, de, de milênio, né? Todo mundo acima de 30 anos ali leu a, a Bruxa Onilda, né? e fazer esse episódio para mim foi muito foi muito especial porque olha quanta informação olha quanta indicação de livro eu já eu estou saindo desse episódio eu que convivo com vocês imagina o pessoal que está nos assistindo então Legal. eu fico muito feliz quando a gente consegue entregar conteúdo relevante para o pessoal e, e, e eu queria
2: pedir pro comandante que está assistindo aqui já aproveita já dá uma curtida aí compartilha né se você não se inscreveu no nosso canal se inscreve no canal, ou se você não se inscreveu no, no Spotify, se inscreve ali. Exatamente. né Ativa a sineta, ativa tudo que você tem direito aí. Né? Porque toda semana, tudo, sai, é, toda semana sai episódio novo ali. E dá uma moral pra gente aí também. É isso, é isso aí. Bom,
1: Marcelo falou tudo que eu precisava, então, gente, eu só posso agradecer a audiência. Até a próxima.
2: Valeu. Tchau, tchau. Valeu.